0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et ce lundi, on se penche d'ores et déjà sur la Ligue des Champions qui reprend mardi et mercredi avec notre premier sujet. Et si la campagne de Kylian Mbappé était en demi-teinte, on évoquera la question avec Elton Mokolo, notre spécialiste de la Ligue 1. On ira ensuite en Espagne pour parler de Carlo Ancelotti. Va-t-il vraiment quitter le Real Madrid comme cela a été prévu On verra tout ça avec Anna Caro. On ira ensuite en Angleterre parler douna Emery, l'épatant Aston Villa qui est désormais quatrième de Première League Mais quel est le secret de Sevillains On posera la question à Philippe Auclair. Et on terminera enfin avec le débrief de Inter Juventus, Guillaume Mayer Pacini nous parlera de la résurrection d'une vieille dame. Vous connaissez le petit topo, Tour d'Europe est à retrouver toutes les semaines sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous tapez Eurosport FC, vous retrouvez l'émission, ainsi que le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs moments de cette émission qui démarre maintenant. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec euh, la Ligue 1, Elton Mokolo. Comment ça va Elton
2: Bonjour Cyril, je vais bien parce que là on arrive sur les choses entre guillemets sérieuses en Ligue des Champions et aussi en Ligue Europa et en Conférence Ligue dans le cas de Lille, donc c'est une semaine qui est très intéressante pour revenir sur la Ligue 1, c'est vrai que c'est un week-end on aurait pu attendre un peu mieux, on aurait pu attendre un peu plus d'éclat. on va quand même s'en satisfaire. <rire>
0: ouais, c'est, c'est un petit peu le, le même refrain euh, chaque semaine. Euh, on va commencer par la fin euh, et par l'Olympique lyonnais qui, là aussi, chaque semaine, on a l'impression de se répéter, mais qui euh, s'enlise un peu plus dans la crise, euh, le, la victoire à Rennes a été suivi ce dimanche par une défaite à domicile face à Lille, 0-2. Et on n'a pas trop compris où voulait en venir Fabio Grosso. Euh, Beaucoup de changements de système, beaucoup de coaching un petit peu illisible. Lui assure qu'il sait où il va. Est-ce que c'est l'impression qu'il t'a donné dimanche soir
2: c'est vrai que quand on regarde euh, la prestation fournie par Fabio Grosso dans sa capacité à apporter quelque chose de positif à son équipe, on s'y perd parce que moi j'ai voulu être compréhensif, notamment par rapport au fait qu'il tâtonnait sur les premiers matchs, qu'il cherchait la bonne formule. Mais à un moment donné, il faut de la consistance. Et la consistance, ça passe par quoi Ça passe par avoir des schémas bien précis, ouais. une équipe qui se dégage. Bon, après, c'est vrai que. Dans le cas de l'Olympique Lyonnais, c'est un peu difficile parce que quand tu es dernier du championnat, eh ben forcément, tu ne peux pas capitaliser sur des points forts. Mais toujours est-il que moi, je n'ai toujours pas compris cette idée de changer quasiment un tiers de l'équipe du 11 à la mi-temps. Tu as quand même trois changements, avec notamment Alexandre Lacazette. Ouais. Donc moi, je m'y perds quand on parle de Fabio Grosso parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de hiérarchie qui se dégage. C'est peut-être la faute des joueurs, bien évidemment. On ne peut pas dire que l'entraîneur apporte énormément de solutions au moment justement de fidéliser de de capitaliser euh, sur un élément concret à savoir une colonne vertébrale. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Ouais. Les joueurs sont
0: responsables. Fabio, Grossi, Fabio Grosso aussi est responsable. Est-ce qu'il y a le risque, à tes yeux, qu'il soit euh, bah, démis de ses fonctions euh, peut-être euh, au moment de la trêve, Parce que, comptablement, ça devient très dangereux pour Lyon. Ça l'était déjà, mais chaque semaine, ça euh, l'est encore un peu plus. Euh, et comme tu le dis, on ne voit pas de progrès notable dans cette équipe. Euh, est-ce que c'est encore l'homme de la situation euh, Et sinon, vers quel type de profil pourrait se tourner Lyon pour sortir de cette impasse-là quoi
2: Aujourd'hui c'est un risque qui est euh, concret à savoir Fabio Grosso euh, Limogé euh, d'ici quelques jours D'ici quelques semaines Déjà pour une thématique simple, la thématique des résultats Les résultats ne sont pas bons Le monde n'a remporté qu'un match Ensuite par rapport à la crédibilité, par rapport au VCR Parce que je ne peux pas croire que les joueurs acceptent le fait D'être remplacés à la mi-temps de manière régulière Et de voir que en gros Les solutions ne marchent pas Donc euh, forcément c'est un jeu qui est très périlleux Par rapport à un VCR on sait qu'il y a beaucoup d'égos, combien même tes derniers de Ligue 1. Donc forcément, quand tu allies ces deux éléments, eh ben, ça ne plaît pas en la faveur de la continuité de Fabio Grosso. Quant à savoir quel entraîneur pourrait arriver, on parlerait déjà d'un troisième entraîneur potentiellement, on se dirigerait davantage vers un pompier, ouais. dans la mesure où il faut se sauver et que c'est la seule et unique perspective pour l'Olympique Lyonnais. Et maintenant, je pense que, Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je pense que euh, ça peut être une affaire de quelques jours et de quelques semaines si ça continue comme ça, parce que l'Olympique luna a besoin de résultats. La victoire
0: contre Rennes ne suffit pas, clairement. On a parlé de l'indigence lyonnaise qui a conclu ce week-end de Ligue 1. On va revenir sur l'enthousiasme parisien qui a ouvert le bal vendredi. Une magnifique victoire face à Monaco et Paris qui se présente ce mardi au Parc des Princes face à Newcastle qui avait causé bien des tourments aux Parisiens lors de la deuxième journée de de Ligue des Champions. Euh, Ma première question, elle est très générale. On voit la situation parisienne au classement dans cette Ligue des Champions. La victoire, elle est obligatoire à domicile face à Newcastle ce mardi
2: Oui, elle est obligatoire parce que déjà on est sur un match qui est quasiment éliminatoire. Je fais davantage référence à Newcastle qui n'a toujours pas gagné un match à l'extérieur. On vous dira c'est le même ouais. cas pour le PSG. Mais quand on regarde cette poudre de la mort, on voit que les équipes ont surtout fait les écarts à domicile. Et la seule équipe qui l'emporte à l'extérieur, elle est leader. C'est, euh, l'équipe leader c'est le Borussia Dortmund ouais. Pour revenir sur le PSG évidemment c'est une victoire euh, Qui est très importante parce que tu as grillé ton dernier Joker à Sancero Lors de cette défaite euh, face à l'AC Milan Et avoir un résultat négatif Face à Newcastle euh, qui a un, maintenant Un adversaire direct, ce serait très Problématique avant d'aller jouer Au Borussia Dortmund, au Signal Iduna Park avec tout ce que ça peut représenter Quand on connaît les difficultés parisiennes À l'extérieur, donc évidemment c'est une victoire Qui est obligatoire
0: il y a un homme qu'on aimerait évoquer Elton, on va faire dans l'originalité c'est, c'est Kylian Mbappé euh, Pourquoi lui Parce que pour l'instant on sent que sa campagne européenne est un petit peu en demi-teinte euh, On vous affiche à l'écran ses, ses stats, donc c'est quatre matchs, deux buts il y a un pénalty face à Dortmund et un but c'est un peu sa spéciale face à l'AC Milan euh, Mais on vous a mis surtout la moyenne des notes euh, sur Eurosport.fr qu'on a donné à Kylian Mbappé sur ses quatre premiers matchs elle est à 5,1 donc il a tout juste la moyenne, il y a euh, des pics de performance C'était plutôt bon face à Dortmund C'était très bon face à l'AC Milan au parc Ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué à l'extérieur Et face à Newcastle et face à Milan Jusqu'à présent, comment tu juges La campagne européenne à Mbappé
2: J'attends beaucoup plus de Kian Mbappé Sur cette phase de poule Parce que quand on regarde les deux dernières campagnes précédentes On avait un Kian Mbappé qui était beaucoup plus souverain ouais. Et dans des configurations quasiment similaires Je veux dire, la saison 2021-2022 Tu étais dans la poule de la mort tu une impression beaucoup plus positive lors de sa rencontre face à Manchester City, lors de son très bon match face à Leipzig au match aller, Rebelote sur la saison dernière où tu avais une impression beaucoup plus positive lors de son match face à la Juve à domicile avec son exceptionnel but ouais. face au Maccabi Raifa. Là, cette saison, on est sur un Kian Mbappé qui est beaucoup moins souverain et ça se ressent sur la feuille de route du PSG. Deux buts, quand on sait que Kian Mbappé, l'année dernière, bon, la poule n'est pas terminée, ouais. avait terminé avec huit buts on est quand même un peu en retard, même beaucoup en retard sur le tableau de marche, et ça pose question quand on sait que le PSG n'est absolument pas assuré d'aller en huitième de finale. On a besoin clairement du côté du PSG de la meilleure version de Kylian Mbappé, et là on a un Kylian Mbappé qui est beaucoup plus discret. Cyril, tu l'as évoqué, le fait qu'il mette seulement un but dans le jeu, un très beau ouais. but au demeurant, ça pose quand même question quant à la performance de Kylian Mbappé sur cette phase de Ligue des Champions.
0: Ce qui m'intéresse, moi, c'est justement le, le contenu de ces matchs parce que. Euh... On l'a vu euh, et tu l'as dit, les stats sont moins bonnes, mais dans le contenu aussi, ça a été problématique et à Milan et à Newcastle. Au-delà des buts, on n'a pas vu grand-chose de sa part et euh, systématiquement, on a eu le débat sur son utilisation euh, et son nouveau rôle au Paris Saint-Germain. Là aussi, euh, on, on a des stats de, de passe décisives qui sont en nette euh, régression par rapport à la saison passée. Euh, ce Kylian Mbappé au-delà des buts, doit faire beaucoup beaucoup plus dans le jeu ou c'est simplement lié à l'animation parisienne qui lui réclame ça
2: Yann Mbappé l'avait évoqué face à Reims, bon, il ne parlait pas de la Ligue des Champions, ouais. à savoir qu'il devait euh, conjuguer le fait, bien évidemment, d'être décisif, parce qu'il ne faut pas l'oublier, être décisif. C'est la chose la plus importante dans le football, bah, apporter un contenu suffisamment qualitatif pour aider son équipe. Et on le voit en Ligue des Champions, c'est ce qui fait défaut. On a surtout Yann Mbappé qui est déconnecté, peu influent, pas bah, intimidant par rapport à l'adversaire ouais. et forcément c'est une menace qui est moindre pour euh, l'équipe adverse qui peut se concentrer sur les autres coéquipiers de Kian Mbappé alors qu'on sait que en général les équipes arrivent avec un plan spécifique par rapport à Kian Mbappé on l'avait déjà vu à l'occasion du 8 e de finale la saison ouais. dernière avec euh, le Bayern donc on voit bien que Kian Mbappé notamment sur la thématique du contenu doit faire beaucoup mieux quant à sa capacité à être intimidant, ça passe par plus de courses ça passe par plus de percussions et ça passe par plus d'actions concrètes dans le dernier tir, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Euh,
0: je vais revenir sur les buts parce que malgré tout, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga de, de nos analyses, comme tu l'as, l'as expliqué. Euh, au classement des, des meilleurs buteurs en C1, il est dans le top 20 désormais, Kylian Mbappé, avec 42 buts. Euh, juste derrière lui, il y a un certain Erling Haaland qui n'est plus qu'à 3 buts et qui avance à un rythme beaucoup plus énervé que celui de, de Mbappé. Euh, est-ce que ça aussi, ça doit compter dans la vision qu'a Kylian Mbappé de ses performances On sait que c'est un joueur qui regarde beaucoup les statistiques, qui vise le ballon d'or à terme. Euh, ça peut lui faire défaut d'être déjà absent dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, que ce soit en demi-finale, en finale ces dernières années, mais surtout de ne pas être impactant, statistiquement parlant, euh, à la hauteur d'un, d'un Allende, par exemple.
2: Aujourd'hui, Cyril, on est sur une saison charnière pour Kylian Mbappé. Maintenant, c'est de l'endroit, le leader du projet euh, parisien à partir du moment où Lionel Messi et Neymar ont quitté l'exemple donc euh, forcément il y a plus de responsabilités pour reprendre l'un de ses mots euh, favoris et donc on l'attend beaucoup plus quant à sa capacité à être décisive. et par effet de contraste c'est Erling Alland qui, lui, a déjà remporté la Ligue des ouais. Champions et qui continue d'afficher euh, le même rendement. Donc, c'est vrai que quand tu regardes la comparaison, aujourd'hui, la comparaison en ce qui concerne la Ligue des Champions n'est pas bonne. Et ça se répercute, bien évidemment, sur le classement du Ballon d'Or, où Erling Haaland, pour la première fois, est passé devant Kian Mbappé. Ouais. et est passé de la meilleure des manières, puisqu'il a terminé deuxième du Ballon d'Or, ce qui offre une meilleure considération auprès du public, euh, des journalistes, des votants qui ont justement... Euh, placé Erling Haaland à la deuxième place tandis qu'ils ont placé Kian Mbappé par rapport à ses performances en équipe de France pas forcément par rapport à ses performances avec le PSG en Ligue des Champions ouais. donc c'est vrai que Kian Mbappé qui a comme challenge le fait de remporter le ballon d'or doit être sensible à ça et ça passe par des performances qui soient beaucoup plus abouties en Ligue des Champions dès la phase de poule parce que encore une fois si le PSG ne passe pas la phase de poule ah oui, ça, va être très bah, <rire> ça peut être très compliqué un dans la perspective de la Ligue des Champions deux, notamment dans l'image qu'on se fait du PSG en Coupe d'Europe et trois par rapport au challenge personnel de Kiel Mbappé
0: On va passer à l'autre Club français Elton aligné dans cette Ligue des Champions, c'est le RC Lens euh, qui a un déplacement périlleux qui l'attend mercredi puisqu'il se déplace sur la pelouse du leader de Première Ligue à savoir Arsenal, on se souvient de ce match aller incroyable euh, à Bollard euh, avant le début de la, de la compétition, tu nous avais dit Elton que tu voyais bien se euh, lance faire comme euh, l'Atalanta en 2020, à savoir être euh, un peu l'équipe surprise et l'équipe frisson de, de cette Ligue des Champions. Est-ce qu'à deux journées de la fin de cette phase de poule, tu maintiens
2: Oui, je le maintiens, d'autant plus que Lens est toujours euh, positionné euh, mathématiquement pour être qualifié. Je le maintiens parce qu'il y a, y a cette déception par rapport au match euh, au PSV ouais. et au-delà de la défaite. J'ai eu le sentiment que Lens a été naïf dans son approche du match qu'on est, chose au, auxquelles on n'était pas forcément habitué et là arrive le déplacement du côté de l'Emirès, ce qui fait que c'est un déplacement qui est très très important même si on est chez l'épouvantail de la poule et ensuite il y aura ce dernier match bah, moi c'était mon scénario ouais. face à Séville où tu vas jouer ta qualification donc par rapport à ce que j'avais dit à l'occasion du tirage au sort là on s'est totalement dans cette idée de refaire un parcours similaire à l'atteinte. Alors peut-être pas jusqu'en quart de finale mais on comprend l'idée à savoir une équipe qui n'était pas programmé pour s'en des poules, et qui maintenant est en position de lettre.
0: Il y a un joueur qui cristallise un petit peu tous les regards du, du côté de Lens, euh, parce que c'est celui qui a marqué euh, le plus de buts euh, de Lens en Ligue des Champions cette saison, c'est Eli Waï. Euh, il a marqué ce week-end encore à Clermont, avant d'être expulsé. Qu'est-ce que tu est-ce que il, il voilà, enfin, on, on le sent bien, c'est pas un produit fini en fait. Euh, ça s'est encore ressenti ce week-end. Est-ce que toi, tu es frustré par rapport à son intégration depuis le début de saison au projet en soi Et Cyril,
2: tu l'as évoqué, tout est résumé dans le magie Eli WAI à Clermont. Il marque, mais il est expulsé. C'est que Eli quand je pense à lui, il n'y a pas d'excellence sans exigence et je pense que Franquez et ses coéquipiers notamment Thomasson au micro ouais, de RMC, l'ont suffisamment répété pour expliquer que Eli évidemment, il a des qualités qui sont incontestables mais il faut beaucoup plus de consistance beaucoup plus de régularité et qu'il soit beaucoup plus connecté au jeu et ça c'est une problématique donc c'est pour ça que, oui, il y a de belles choses qu'on a davantage vu en Ligue des Champions plutôt qu'en Ligue 1 du côté d'Eli et moi j'attends beaucoup plus parce que moi je pensais que Eli et l'RC Lens c'était un mariage qui était naturel ouais et encore une fois, il va falloir qu'il fasse un peu mieux, même si encore une fois c'est pas non plus euh, catastrophique attention, là n'est pas le Bien propos sûr. parce qu'il nous a quand même montré euh, de bonnes choses, mais dans l'idée qu'il soit le successeur naturel d'Openda, on attend beaucoup plus Eli et là il y a un match très important à l'extérieur Où il n'a toujours pas marqué ouais. En version ligue euh, les champions pour Eli Wai, Mais c'est vrai que par rapport à, à l'affinité technique Par rapport à ses coéquipiers à être un joueur beaucoup plus mûr Mais après il faut quand même contextualiser Ça reste qu'en 2003 Et bien bah, Eli Wai doit faire mieux
0: est-ce que, moi j'ai l'impression, il y, a, il y a aussi un petit décalage est-ce que, c'est ce que pointait Thomason euh, dans le body language pour reprendre une expression anglaise euh, voilà on a des joueurs qui sont euh, habités euh, je prends l'exemple de Medina, de Danso de Gradit euh, et à l'avant on a parfois un, un Eliwaï déconnecté tu l'as dit, désintéressé beaucoup moins féroce en fait que, que ce RC Lance, est-ce que toi aussi c'est quelque chose c'est presque le principal euh, axe d'amélioration pour lui C'est un bon parallèle parce que c'est vrai
2: qu'au RC Lance c'est que L'engagement ouais. n'est pas négociable Et donc tu le vois avec des joueurs Que tu as évoqués, Medina, Danso Radit, et tu vois Par effet de contraste, vous voyez Qui est dans son style au final et Un style où il va falloir qu'il évolue Et ouais. ça c'est un processus qui pour moi Est normal au moment justement De deviner le potentiel Du joueur et je pense que Lorsqu'ils le recrutent, ils savent qu'il y aura. eu il y avait un travail à faire, notamment sur cette capacité à rendre beaucoup plus soluble anyway, dans le collectif lanceur. Mais c'est vrai qu'au niveau du body language, oui, il doit faire plus.
0: Eh ben merci beaucoup Elton pour ces lumières sur notre Ligue 1. On suivra attentivement les résultats des clubs français en Coupe d'Europe cette semaine, parce que c'est une semaine qui pourrait être décisive pour le coefficient UEFA. On te dit merci Elton, à la semaine prochaine et nous, on va partir pour l'Espagne. On atterrit donc en Espagne, on retrouve Ana Caro, notre spécialiste de la Liga. Comment ça va, Ana Ça va très bien et toi Bah écoute, ça va tranquillement. Euh, J'ai cru comprendre, on parlait de la Ligue 1 juste avant avec Elton, j'ai cru comprendre qu'il y a eu un entraîneur qui a débuté sa saison en Liga mais qui la poursuit plutôt bien en Liga. C'était les débuts de Marcelino avec Villarreal et une victoire 3-1 contre Osasuna. C'est quoi l'histoire autour de, de, de Marcelino
3: Alors c'était les débuts en Liga, parce ouais. qu'il a déjà joué en Coupe du Roi euh, cette semaine, ça s'est pas très bien passé, hein. okay. C'est contre Zamora, euh, qui a ouvert les, le score euh, début de, de match, donc euh, Zamora le, le club de, des 4, ah oui. et, okay. euh, et sauf que euh, là c'est l'homme fort de Marcelino depuis qu'il est arrivé, José Luis Morales qui a déjà marqué un triplé ouais. hier, qui marque le but à la 88 e contre Samora pour égaliser, aller chercher les prolongations et finalement gagner euh, ça aurait pu très très mal démarrer hein, quand même pour ouais. Marcelino parce qu'une défaite en Coupe du Roi, une élimination en plus c'était un match qui était rattrapé parce qu'il avait été décalé en raison de la météo euh, et on a cette victoire contre euh, Osasuna on est loin encore de Bien sûr. ce que veut faire Marcelino en tout cas de ce qu'on a connu de Marcelino en Liga, que ce soit du côté de Valence ou du côté de Villarreal puisqu'il mmh. revient à Villarreal euh, mais en tout cas on voit qu'il a réussi à remettre en confiance euh, des joueurs qui n'étaient pas forcément sur le début de saison. Le contexte à Villarreal il est un peu compliqué, ouais, hein. ouais. ils ont changé beaucoup de coach, beaucoup de fois de coach. Il y a Lianessa qui est le président d'honneur euh, qui euh, est décédé euh, récemment et qui du coup a totalement euh, changé, Enfin euh, ça, ça a fait un vrai bouleversement au sein de, de l'organisation, au sein des joueur aussi qui était très attaché à ce président euh, et on, on a Marcelino qui revient
0: Est-ce que son image elle a été entachée par son passage à l'OM ou pas du tout
3: Alors en Espagne pas du ouais, tout on en, parle pas. en okay. Espagne pas du tout parce qu'en plus en Espagne on a beaucoup parlé euh, de ce qui s'est passé avec euh, les supporters, avec les, supporters, ouais. avec les dirigeants etc okay. et euh, on retient plutôt ça, on retient que c'est un club qui euh, est assez instable, ouais. et, euh, alors qu'à l'inverse, globalement, Villarreal est un club plutôt stable, en tout cas du côté de, ses, de sa direction, euh, du côté de ses entraîneurs, pas trop. Mais euh, voilà, c'est un Villarreal assez convaincant contre sasuna qui a eu très peu d'occasions mais qui a marqué systématiquement, ouais. avec ce triplé de Rossellus-Morales, donc c'est des débuts satisfaisants euh, à voir pour la suite. Mais il faut savoir que Villarreal a gagné très très peu de matchs depuis le début de saison en Liga, okay, et que ça c'est ça une victoire qui est importante. Ouais.
0: On va parler du leader de la Liga, le Real Madrid. Pourquoi euh, on a choisi de parler du Real Parce que finalement, Carlo Ancelotti n'est pas encore parti. Euh, ça fait de longs mois désormais que son nom est lié euh, à la sélection brésilienne. Euh, finalement, c'est Diniz qui a été choisi euh, pour, pour la sélection a priori, on pensait que ce serait pour un intérim jusqu'à l'arrivée de Carlo Ancelotti, mais les choses ne sont plus si claires que ça. Euh, interrogé avant le match face à Cadiz en, en conférence de presse, il a dit euh, « Mon avenir, point d'interrogation, je vais attendre le Real Madrid jusqu'au dernier jour ». Est-ce que tu peux nous décrypter déjà peut-être cette, cette réponse
3: Oui, alors cette réponse, elle vient dans un contexte un peu particulier parce que début de semaine passée, euh, Rose, euh, José Mourinho euh, a été interrogé justement sur okay. euh, l'avenir d'Ancelotti, sur ce euh, qu'il pensait que Ancelotti devait continuer au Real Madrid ou pas. Et euh, lui, il a répondu, quand le Real Madrid te veut, il faut être totalement fou pour quitter le club. Okay. Et il dit, il n'y a qu'un seul fou qui a fait ça, c'est moi. Voilà. <rire> euh, c'est un peu fou parce qu'il y a Zidane quand même. Mais bon. Euh...
0: Mais Zidane, il n'est pas fou, c'est pour ça.
3: <rire> Zidane, il n'est pas fou. Et, euh, et donc, euh, Ancelotti a été interrogé en conférence de presse sur ça pour dire, est-ce que entre guillemets, vous êtes fou et vous allez euh, quitter le Real Madrid alors que le Real Madrid vous veut. Et lui, il a dit non, je, il a répondu. En gros, c'est, la question a été formulée. Est-ce que vous allez attendre le Real Madrid jusqu'au bout s'il vous veut Et bah, il a dit oui, oui évidemment. Okay. Euh, donc, c'est Une question un peu euh, alambiquée qui revient sur cette déclaration de José Mourinho. Euh, Alors après, ce que dit la presse madrilène, c'est que euh, peut-être que le Real Madrid le veut. Peut-être que José Mourinho a très envie que Ancelotti continue euh, au Real Madrid. Pour l'instant, il n'y aurait pas d'offre de prolongation du contrat de, de Carlo Ancelotti qui arrive à expiration à la fin de la saison. Euh, donc ça va sans doute dépendre beaucoup des résultats, parce que oui, la saison passée, euh, le Real n'a gagné ni la Liga ni la Ligue des Champions, ouais. euh, donc il y a sans doute aussi des attentes à ce niveau-là, et malheureusement ça risque d'être compliqué pour euh, Ancelotti, parce qu'il a énormément de blessés cette saison.
0: Moi j'ai une question, c'est comment le vent a-t-il pu tourner autant C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, c'était, c'est pas que c'était officiel, mais c'était acté, on avait envie de dire. Euh, là tu nous dis que finalement les choses sont un peu plus euh, dans l'air, que si le Real venait à gagner la Liga, bah peut-être que Carlo Ancelotti pourrait rester. Euh, comment ça a tourné et comment le vent a tourné en faveur d'Ancelotti
3: En fait, il y a toujours eu deux parties et deux échos différents. Du côté de la fédération brésilienne, on a toujours dit que c'était bon, c'était signé. Ouais. Même le président de la fédération lui-même a dit que c'était OK, Ancelotti arriverait à l'issue okay. son contrat au Real Madrid. Et lui, Ancelotti, il n'a jamais rien confirmé. Il a toujours dit, euh, moi, je vais aller au bout de mon contrat au Real Madrid, point. Et il n'a jamais dit « j'irai au Brésil » ou « j'irai ah, pas okay. », etc. Il a toujours gardé ce cap de dire « moi, je vais aller au bout de mon contrat ». Et d'ailleurs, quand on le réinterroge même encore aujourd'hui, alors que le fin, la fin du contrat arrive là, à, la fin, à l'issue de la saison, il reste sur cette idée de « j'irai au bout de mon contrat ». Et maintenant, en plus, il y a un, une sorte d'appel du pied du Real, euh, au Real Madrid de lui dire « si vous me proposez une prolongation,
4: Ouais. Moi, j'y vais. Okay.
3: Donc, euh, c'est beaucoup moins clair que ce que laisse penser euh, la fédération brésilienne. Je pense que la fédération brésilienne a aussi un peu envie de faire pression sur euh, Carlo Ancelotti, parce que si on voit les fait. derniers résultats du Brésil euh, ce en, en qualification mmh. en Coupe du Monde, c'est quand même deux défaites là lors de la dernière trêve. Donc, euh, je pense que c'est un peu un, un jeu comme ça. Et d'un côté, euh, Ancelotti, en gardant ce cap-là aussi, de dire « moi, je suis sous contrat avec le Real Madrid, point », euh, il se garde l'opportunité, peut-être, ouais. de prolonger au, au Real sans avoir de fiasco ni quoi que ce soit, en disant Moi, j'ai toujours été droit au dans droit. mes bottes. Ouais, et, ouais. et voilà.
0: Politiquement, c'est plutôt très habile. Il y, y a un homme qui sera au cœur de toutes ces, ces discussions c'est Florentino Pérez. Alors, on, on l'a dit, peut-être aussi que ce qu'a permis Ancelotti cette saison, à savoir de partir sur une saison avec quasiment aucun avancement, mais réinventer un petit peu ce Real Madrid en sa faveur. Mais est-ce qu'on connaît la position de Florentino Pérez sur cette question-là
3: et bah, Florentino Pérez ne s'est jamais exprimé là-dessus okay. parce que justement euh, Carlo Ancelotti lui aimerait bien, ce que dit la presse madrilène, il aimerait bien avoir le soutien de Florentino Pérez euh, dans toutes ces questions qu'on lui pose quasiment chaque, ouais, chaque conférence de, de presse, presse pour savoir si oui ou non il irait au Brésil et à aucun moment Florentino Pérez a dit euh, ah non Carlo Ancelotti il va rester avec nous. A aucun moment, et donc euh, pour l'instant, je pense que Florentino Pérez attend de voir justement ces fameux résultats à l'issue de la saison, euh, même si j'imagine qu'il est tout autant conscient euh, des manques qu'il y a d- au sein de l'effectif. Mais c'est un peu une année de test, entre okay. guillemets, et euh, on n'a euh, aucun son de cloche de la part de Florentino Pérez. On sait juste qu'il n'y a pas de prolongation, et voilà.
0: On imagine que le vestiaire, et notamment, c'est, c'était ce qui est évoqué au moment de la rumeur brésilienne, c'est que les Brésiliens du Real aimeraient beaucoup avoir Ancelotti sur le banc. On sait que le vestiaire, et ça a toujours été le cas avec Ancelotti, euh, est plutôt derrière son entraîneur. C'est quelqu'un de, de très apprécié. Euh, malgré tout, quand on voit les noms qui sont évoqués pour le remplacer, il euh, y a Xavi Alonso qui est à la tête d'une des équipes les plus alléchantes d'Europe, ouais, de euh, cette saison. Tout à fait. Il y a Raoul, qui on n'a plus besoin de le, le présenter. Nagelsmann, potentiellement, qui est avec euh, la Mannschaft euh, jusqu'à l'Euro. Zinedine Zidane qui revient aussi régulièrement. voire de Zerbi. Il euh, n'y a, a pas une volonté de changement. Pourquoi il n'y a pas une volonté de changement de se dire, bon, bah, là, c'est vrai que ça pourrait être quand même faire rentrer le Real dans la modernité avec ces profils-là qui sont quand même euh, très attrayants.
3: Bah, si on a tous ces noms qui fuitent un peu à droite, à gauche, c'est parce que le Real Madrid commence à chercher aussi ouais, okay. un successeur de, d'Ancelotti. Et dans la mesure où il n'y a pas de prolongation, on peut s'imaginer qu'un de ces noms-là sera sur le banc euh, la saison prochaine. Il euh,
0: y a un favori dans, dans tous ces noms Xabi Alonso
3: peut-être Je pense que Xabi Alonso ouais. là est bien parti, euh, parce que il est, son nom était déjà évoqué l'année dernière, ouais. euh, quand, euh, quand Ancelotti allait peut-être ouais. rejoindre la sélection brésilienne vu les performances qu'il a cette saison avec le, le Bayer euh, c'est difficile de passer outre ouais. et surtout on a eu la déclaration du président de, du Bayer Leverkusen qui dit entre guillemets on s'entend bien avec Xavi, s'il a envie de partir au Real, il le dit pas comme ça mais ouais, ouais. On, on peut trouver un on terrain d'entente un ouais. parce que parce que euh, si jamais il ramène le titre euh, au Bayern Leverkusen s'il part euh, là-dessus je pense que personne ne en va. voudra du côté de, de Leverkusen je pense que Xabi Alonso est bien parti et il y a Raoul aussi parce que Raoul euh, son nom avait été évoqué pour le banc de Villarreal mmh. bon, avant que Marcelino y aille et c'est lui qui a voulu rester au Real Madrid euh, pour rester dans les parages, on va ouais. dire. Donc lui, il a sans doute plus d'informations que nous sur la succession de Carlo Ancelotti, vu qu'il est tous les jours au sein, de, au sein du Real Madrid. Mais euh, lui, je pense qu'il aimerait bien aussi euh, pouvoir prendre la tête du Real à la, la saison prochaine. Euh, on verra. Euh, ouais. Parce que pour l'instant, je pense qu'il est, il était favori l'année dernière. Et non, il n'est plus trop doubler, cette saison. Il s'est
0: fait doubler. Euh, dernier petit mot peut-être sur un nom qui comme Français, nous intéresse au plus haut lieu. Zinedine Zidane, c'est un peu la chimère qui revient à chaque fois. Est-ce qu'il faut croire encore à un énième retour de Zizou Ou bon, ni lui ni le club n'auraient envie de se pencher là-dessus
3: Je suis pas sûr qu'un retour de Zidane se fasse dans le cadre d'un poste d'entraîneur, en tout cas au au Real Madrid. Euh, Il avait fait part de beaucoup de fatigue à l'issue de son deuxième passage au Real. Euh, un, ça reste un club qui est toujours très difficile à diriger avec énormément de pression, beaucoup, beaucoup de médias, de, ouais. un environnement pas forcément très sain. Euh, j'imagine que s'il est parti, c'est qu'il y avait une bonne raison. Euh, on sait par contre que sa relation avec Florentino Pérez est excellente. Ouais. Euh, mais... Euh, le Real semble quand même tourner vers euh, prendre un entraîneur plus moderne parce que quand on voit les noms dans la liste, que ce ouais, soit Raoul, Xabi euh, Alonso ou Roberto de Zerbi, c'est que des noms assez, euh, de, de coach assez modernes. Donc on peut imaginer que Zidane, qui est plus comme Ancelotti, un ouais, peu oh, dans la gestion du vestiaire, etc., euh, ce sera sans doute plus un entraîneur jeune et okay. pas forcément Zidane même s'il n'est pas très vieux hein.
0: et ben Merci beaucoup pour ce point sur euh, Carlo Ancelotti nous on va parler d'un ancien entraîneur euh, de la Liga qui brille en première ligue on s'envole pour l'Angleterre pour parler d'Una Emery. On enchaîne avec l'Angleterre Sir Philippe Auclair, pas encore mais bientôt on espère, salut Philippe comment ça va <rire>
4: Ça va bien, je te remercie. Euh, euh... Je ne sais pas s'il y, a un, s'il y a un salaire qui va avec le euh, ah. titre d'auteur, je ne pense pas. C'est avec les Lords. Les Lords ont le droit euh, à des défraiements quotidiens, donc être toi plutôt d'être élevé à la chambre des pères. D'accord. Voilà. <rire> Écoute, on, on surveillera ton ascension politique alors. Merci, c'est très gentil à vous.
0: Euh, Philippe, on va commencer avec une triste nouvelle pour le, le football anglais, oui. la disparition de Terry Vainables, l'ancien sélectionneur des Three Lions, mais tellement euh, il résume d'autres choses. Il a été notamment coach du FC Barcelone. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot peut-être
4: oui, je peux vous en dire un petit mot. En plus de ça, je, je, connaissais, euh, je connaissais Terry euh, pas très bien, mais je, je, je l'avais croisé assez souvent. J'avais déjeuné avec lui il n'y a pas si longtemps que ça, après qu'il avait été euh, diagnostiqué de, de cette terrible maladie. Et c'était un, c'était un, un souffle de, d'air frais dans le football anglais, je dirais ça comme ça. Okay. Euh, un, un entraîneur, d'abord un entraîneur anglais qui avait renoué avec la tradition des grands entraîneurs anglais qui allaient porter la bonne parole. Hein, en mm-hmm. Espagne, on en avait eu tellement dans les années 20, les années 30. Lui était arrivé à Barcelone, une équipe de Barcelone qui n'avait pas remporté la Liga depuis un, un bon bout de temps, euh, un, 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 qui avait perdu Maradona, ouais. au passage. Et pour remplacer Maradona, il fait venir Steve Archibald. Il euh, y a Gary Lineker qui est là et c'est une équipe qui devient, qui devient championne, de, championne d'Espagne. Bon, c'était magnifique. Et puis, bien évidemment, tout le monde se souvient de l'épopée de l'Angleterre ouais. en, à l'Euro 96, la fameuse victoire 4-1 contre les Pays-Bas, qui est un petit peu un symbole, je dirais, de, de cet entraîneur qui était très en avance sur ses contemporains anglais en tout cas euh, qui avait beaucoup d'imagination qui était à la fois quelqu'un qui avait beaucoup de rigueur dans la façon de s'organiser ses équipes mais aussi qui n'avait pas peur de faire appel à des joueurs <rire> À, à des joueurs un petit peu fantaisistes. Et c'est pour ça que le joueur auquel on l'associera toujours, c'est Paul Gascogne, ouais. qui a été son joueur à Tottenham, qui a été son joueur avec l'équipe d'Angleterre, avec lequel il avait une relation euh, tout à fait unique, parce que c'est quelqu'un qui avait un, un don de la communication. Ouais, que je, je, je peux en parler parce que j'étais, je lui ai parlé, et c'était quelqu'un qui était tellement chaleureux. Et quelqu'un en plus de ça, je vais te qui je te prends l'exemple de, de la fameuse défaite au tir au but contre l'Allemagne ouais. euh, en 1996. La première chose qu'il va faire, et à l'époque, crois-moi, ça fait un bout de temps, hein, ça fait 27 ans, euh, ouais. les entraîneurs étaient durs. Lui, la première chose qu'il va faire, c'est aller consoler Gareth Southgate sur le terrain, qui a manqué le penalty. Et c'est du typique venable, ça. Un sens du rapport humain qui était hors du commun. Et d'ailleurs, Terry était, je pense, l'une des plus grosses influences sur Gareth Southgate, l'actuel entraîneur des, ouais. tr- des Three Lions. Donc, ça va bien au-delà du palmarès. Il y a des entraîneurs qui laissent des traces, qui vont bien au-delà de cela. Il en fait partie. C'était un romantique du football. C'était aussi un excellent tacticien. C'était un joueur, un, un footballeur en... Av- un très bon footballeur au passage. Au passage. Ouais. Euh, et, mais un entraîneur en avance sur son temps, un entraîneur aussi décalé par rapport à ce que l'Angleterre attendait de ses sélectionneurs. Encore une fois, un, un vent d'air frais, puis ce vent est, est retombé. Hélas, donc maintenant, on célébrera sa mémoire.
0: On va parler désormais de, de la première ligue, Philippe, euh, avec un, un petit tournant ou pas d'ailleurs. Euh, ce ah, on euh, savoir, hein euh, les Gunners qui sont les nouveaux leaders après cette victoire arrachée dans les dernières minutes grâce à un but de verte, On ne l'attendait plus. Oui. Euh, tout et, arrive. Et surtout, euh, bah, City qui a été euh, tenu en échec à domicile par une équipe de Liverpool qui quand même. Euh, a, a des arguments à faire valoir. Et euh, oui. euh, Et oui. voilà. Qu'est-ce qui se dit tout simplement en Angleterre sur, ce, sur cette passation de témoins Est-ce qu'on l'imagine durable ou c'est bien, bien trop tôt pour tout ça
4: euh, Durable, non, je crois que ça va être à toi, à moi, ou plutôt ouais. à toi, à vous. Ouais. C'est parce qu'il y a un pluriel cette fois-ci, puisqu'on a quatre équipes qui siennent en trois points mm-hmm. après 13 journées. Euh, je ne dirais pas que c'est du jamais vu parce que a... c'était ce qu'on l'envoyait autrefois mais on ne l'avait pas vu depuis un bon bout de temps. Euh, confirmation de ce dont on a parlé déjà ensemble plusieurs fois, à savoir un espèce de tassement vers le haut, je dirais, mm-hmm. avec une équipe de Liverpool qui retrouve euh, ben, les couleurs de l'équipe de Liverpool que l'on connaissait, championne d'Europe, championne d'Angleterre, euh, avec euh, bon, un but absolument magnifique au passage de Trent Alexander-Arnold. La, ouais, la finition était, était a été assez incroyable et qui a montré beaucoup de, de, de résilience, comme on dit maintenant, et une équipe de City qui est pas encore au top du top et qui l'a montré hein, euh, avec euh, bon alors bien sûr on va parler de Erling Haaland 50 buts euh, après 48 matchs nouveau record absolu au passage précédent record Andy Cole 50 buts en 65 matchs ça donne une idée un petit peu de la dimension que, que Erling Haaland a déjà acquise au niveau du jeu, City, bon, excellent dans la possession de très bons mouvements, mais une équipe également de Liverpool très incisive, moi, j'ai trouvé sur ses contres, et qui a emporté un résultat peut-être un tout petit peu chanceux au vu de la physionomie du match, mais, mais, mais pas immérité, et qui, du coup, bah, fait l'affaire des Gunners. Ouais. Et des Gunners qui, comme d'habitude depuis le début de la saison, ne sont pas totalement enthousiasmants, moi c'est une équipe qui fait plus penser à celle de George Graham qu'à celle d'Arsen Wenger en ce moment ouais. parce que c'est, même si tu vois plein de joueurs offensifs là, il y avait cinq joueurs offensifs alignés d'emblée c'est peut-être moins brillant, moins rapide, moins imaginatif que ce qu'on avait vu la saison précédente par exemple, par contre c'est super solide et alors là mentalement ils sont costauds ouais. et là ils l'ont encore prouvé Kai Avers, le joueur qu'on attendait plus ou qu'on attend toujours euh, et qui intervient pour remarquer le, le but de la victoire et donc euh, prendre la tête du, du classement de ce championnat d'Angleterre absolument passionnant.
0: Alors, il y a une équipe dont on n'a pas parlé, mais qui fait partie de ce Quatuor, euh, à, qui <rire> se tient en deux points. C'est l'équipe d'Aston Villa euh, d'Unai Emery. On en avait touché un mot la saison passée, parce qu'Unai il a révolutionné les, les Villains depuis son, son arrivée. Mais là, c'est encore ah ben... d'un autre niveau, j'ai envie de dire. Euh, c'est quoi le secret d'Unai Emery et, euh, dans, cette, dans cette équipe d'Aston Villa
4: Alors, c'est son secret... Alors, c'est un secret, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, tout à fait. Euh, son secret, c'est comment fait-il pour que des joueurs qui sont d'un bon niveau de Première League deviennent tout d'un coup des joueurs qui ont le niveau Champions League ouais. Parce que c'est ça qu'il a fait avec des joueurs comme Oli Watkins, avec des joueurs euh, comme John McGinn, euh, qui est merveilleux de joueur, mais bon, qui a complètement explosé, qui n'est plus le même joueur. Euh, Boubacar Camara, n'oublions pas. Hein, ouais, tout à fait. Euh, notre Boubacar Camara, qui est titulaire à part entière dans le milieu de terrain de cette équipe d'Aston Villa, ça joue vite, ça joue bien, ça joue sans complexe. Là, ils étaient menés au score, ce n'est pas un problème. Ouais. On savait qu'ils étaient très costauds chez eux, on en avait déjà parlé, tu sais, cette fait. série de 13 victoires consécutives, série en cours euh, à Villa Park. Et, et là, on les voit également faire le boulot. Bon, certes, une équipe de Tottenham diminuée par les, les blessures, les indisponibilités, tout ce qu'on voudra, mais malgré tout, ils étaient menés au score. Ils sont revenus, ils ont gagné la, euh, la partie grâce, une, une fois encore, à Holly Watkins. Alors, tout simplement, c'est que tu dois saluer le travail de l'entraîneur. Et que euh, je crois qu'on on, on méjuge Unai Emery sur ces deux échecs très relatifs. Parce que l'échec du PSG, il ne faut quand même pas oublier qu'il avait été entraîneur de l'année et il l'avait mérité avec, avec les Parisiens. Et qu'en fait, si jamais les gens n'ont conservé un souvenir mitigé, c'est uniquement à cause de ce qui ouais. s'était passé à Barcelone. Ça c'est fait. uniquement à cause de ça. Euh, et, et qu'à côté de ça, il avait fait un super boulot. À Arsenal, n'oublions pas qu'il avait quand même amené Arsenal dans une finale européenne. est quelque chose que tout le monde a oublié. Et oui, et, et que euh, ça, c'était ce qui s'était passé ensuite, c'était plus le résultat de, de ce qui se passait au-dessus dans le ouais, conseil d'administration, les, ouais. les investissements et tout ça. Et le vrai Unai Emery, c'est celui qu'on avait avec Villarreal, c'est celui qu'on avait avec Séville. Alors, euh, séville Villa, le jeu de mots est facile, mais en fait, il est en train de faire un Séville-bis avec ouais. Gaston Villa. C'est-à-dire qu'il prend une équipe qui est normalement, logiquement, du top 10, on est d'accord, qui a ses chances pour figurer dans dans le top 6, donc qualification pour l'Europe. Mais lui, ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il va un cran plus loin. Il arrive à les mener un tout petit peu plus haut que ces joueurs, alors je prends une expression footballistique qui, qui n'a aucun sens, ces joueurs vont donner 110%. Hein? Ce n'est pas possible, mais ils vont donner 110%. Et d'où d'un coup, tu as des, des joueurs qui vont retrouver leur football, yuri Tillmans par exemple, qu'on avait un peu perdu de vue, dont on ouais. se demandait s'il, s'il aimait encore jouer au foot, ben, tout d'un coup le revoilà, qui ressemble au Yuri Tillmans, qui nous avait tellement plu à l'Esther. Et on peut continuer comme ça dans toutes les lignes, c'est super solide au passage parce que ça va à Demi Martinez, et à Holly Watkins, ça, c'est plus ouais, sérieux. Hein. Ouais, ouais. Il y a et, et, aussi, et tu te rends euh, compte ouais. que tu as des joueurs qui, ont complètement, euh, adh- qui adhèrent au projet, qui aiment jouer pour Unayemri. Il y a en plus de ça une connexion avec le public de Villapar qui est incroyable, avec les supporters des Villains, ce qui est absolument incroyable. Et, et, et j'ajouterais à ça que bon, euh, tu pourrais en parler peut-être avec Anna, mais c'est quelqu'un qui a des, euh, qui a des, des qualités humaines ouais. à part. D'accord. Et, et on parlait de Terry Van mm-hmm qui avait ce lien avec ses joueurs, et eh bien Ouna Yemri, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il les fédère, mais il fait plus que les fédérer. Il y a, il y a une vraie union sacrée. Et bonne chance à eux, parce que c'est, c'est un bonheur de voir cette équipe jouer. Et c'est un bonheur de voir ce grand club, car c'est un très grand club anglais. Aston Villa, de nouveau figuré au, au premier rôle, ce qui n'avait pas été le cas bah, depuis les années 90, quand c'était Dwight York, hein, qui était à la tête ah ouais. de l'équipe des, des Villas. Donc, ça fait plaisir à voir. et Bravo, Unai.
0: Est-ce qu'en euh, Angleterre, on revoit un petit peu sa copie aussi sur, sur Unai Emery euh, Tu l'as dit, très critiqué en France, moqué aussi pour d'autres choses que ses compétences footballistiques, oui. notamment son, son oui.
4: accent. Son accent, euh,
0: ouais. Est-ce que l'Angleterre, euh, qui aime tant critiquer, est en train de, de manger sa feuille et de reconnaître quand même les mérites d'un sacré euh. entraîneur
4: Oui. Okay. <rire> on a un mot... Oui, les gens se rendent compte que peut-être ils ont été un petit peu vite en besogne, euh, que le fait qu'on se moquait de lui parce qu'il dit, il prononce pas ses V correctement, il dit B à la place, good evening, c'était devenu une espèce de, de catchphrase un peu ridicule et un stéréotype, en fait xénophobe, hein, soyons clairs. Euh, les gens révisent leur copie, bien évidemment, on se rendent compte que peut-être pas nécessairement de sa faute si les choses avaient fi- mal fini à Arsenal. Ouais. Euh, n'oublions pas que c'est quand même lui qui s'est chopé Parce qu'en fait il a, il a fait à Arsenal ce que euh, quelques autres sont toujours en train d'essayer de faire à Manchester United ouais,
0: ouais, tout à fait. Prendre la
4: succession, succession d'Arsen Wenger Et je pense qu'avec le recul du temps on se dira Bah tout compte fait c'était pas si nul que ça Il, a, il faisait face à une situation très 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 compliquée Il l'avait affronté avec ses propres armes Au début, ça avait plutôt bien marché. Moi, je me souviens d'un match contre Fulham où Arsenal avait été brillant et les supporters chantaient We've got our Arsenal back. Notre Arsenal est de retour. Ils avaient déchanté plus tard, mais il faut voir aussi l'effectif qu'il avait à sa disposition. Il y avait une mauvaise ambiance et bon, voilà. C'était juste. Il avait fait le boulot, il avait fait le, le ferryman, comme on dit en, en italien. Il était allé d'un endroit à un autre, il ne pouvait pas aller plus loin. Michel Arteta euh, a bâti son, ce qu'il a bâti. Il le bâtit aussi sur le travail de Unai Emery, ne l'oublions pas.
0: Euh, dernière petite question, parce qu'on a l'impression que tu nous parles d'un tube un petit peu euh, euh, récent, mais en fait, depuis que Unai Emery est arrivé, on est déjà quasiment à, à, à 50 matchs. On est sur une moyenne ouais. de, deux, de deux points par match, qui est incroyable pour une équipe comme Aston Villa. Oui. Euh, est-ce que il y a possibilité de voir plus haut ou, comme tu l'as dit, c'est par étapes et c'est d'abord potentiellement le top 4 avant peut-être d'avoir un Aston Villa qui s'installe durablement euh, dans les hauteurs du classement
4: Alors, s'installe durablement dans les hauteurs du classement, je dirais dans le, dans le top 6, qui okay. est... en Angleterre, ce n'est pas facile. Ah, oui, ouais, absolument. absolument, parce qu'il y a de la stabilité euh, au club, euh, les propriétaires euh, l'ont soutenu et le soutiennent et bien. Il euh, y a une très très bonne ambiance. Alors évidemment, l'ambiance est toujours bonne quand tu gagnes, c'est ça, un ouais. peu plus compliqué lorsque les défaites vont arriver et elles arriveront à un moment ou à un autre. Et il y a surtout euh, la, la ferveur à, à Birmingham autour de cette équipe, c'est assez incroyable. Donc tu okay. te dis, ouais, euh, ils, peuvent, ils peuvent viser ça. Ils peuvent viser exactement, moi je te dis, c'est l'exemple de Séville. Okay. Ce que Emery avait fait à Séville, qui était quand même assez remarquable, ah ouais. euh, particulièrement en Europe, en Liga et aussi en Europe, je pense qu'ils peuvent tout à fait viser ça. Il n'y a absolument aucune raison. Plus, plus ça va aller, de toute façon, plus ces plus propriétaires auront envie de, de soutenir cet entraîneur qui fait un, un tel boulot. Euh, à côté de ça, euh, il y a évidemment une, une compétition, une concurrence. Bon, c'est la Première Ligue. Euh, encore une fois, n'oublions pas que Manchester United, ils ne sont pas complètement hors course. Ouais, ouais. Je ne pense pas qu'Alessandro Garnacho marquera des buts comme ça tous ah. les week-ends. Ah oui, on n'en a
0: pas parlé, mais celui-ci, on vous le trouvait. Oui, on
4: pas besoin d'en parler, on le regarde. Ah, hein. ouais, on exactement. le regarde et on le regarde encore et on le regarde encore. Mais, euh, donc, c'est... mais Aston Villa, si tu veux, quand ils sont, ils ne donnent pas du tout l'impression d'avoir volé leur place ou d'être là par défaut, ouais. s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont tout simplement gagné autant de matchs que Manchester City voilà. et qu'Arsenal, neuf, si je ne m'abuse. Euh, qu'ils n'ont perdu qu'une seule rencontre, que chez eux, ils sont quasiment injouables, ouais. qu'à l'extérieur, ça se passe plutôt bien, voire très très bien, euh, qu'il y a, alors bien évidemment, comme dans tous ces clubs qui montent, qui montent, qui montent, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il y avait tout d'un coup des blessures qui ouais. euh, seraient... Euh... Mais bah, ils ont déjà dû avoir ça, là. quand ils ont perdu Tyron Mings, euh, tout le monde se disait, ah c'est la catastrophe, etc., c'est l'âme de l'équipe, le capitaine, tout ce qu'on voudra... Et puis non, en fait, tu te rends compte que bah, non, ils y arrivent, ils continuent. Et il y a des solutions. Et, et vu la façon dont il arrive à dynamiser cette équipe, la façon dont il arrive à tirer autant du potentiel de ses joueurs, tu te dis il est là pour la durée. Il est dans un club à sa mesure. On n'attend pas trop de lui. En fait, il, il est maintenant, il est dans la surperformance. Ouais, okay. Quand il était au PSG, il n'a pas été dans la surperformance. Il a en fait été performant. Il ouais, a ouais. été au niveau du PSG. Arsenal, Arsenal, bon, c'est autre chose, on en a parlé, mais à Villa, bon, il est dans son élément. C'est, euh, encore une fois, c'est Villa, c'est Villa.
0: Eh ben, c'est une belle histoire anglaise que tu viens de nous raconter là, Philippe. Merci beaucoup. Euh, Merci on se retrouve vous. la semaine prochaine, très probablement. Avec plaisir. Et nous, on part en Italie. On termine ce tour d'Europe avec l'Italie, Guillaume Maillard Pacini, euh, qui, euh, je crois deviner un calendrier euh, de l'avant derrière lui alors que nous ne sommes pas encore euh, le premier décembre. Guillaume, c'est une faute de goût, sache-le. Euh, comment ça va Guillaume
4: Alors, Les plus,
1: Cyril, sache que ce calendrier est un cadeau pour ma compagne, que je l'ai ramené d'Italie. Donc voilà, c'est, c'est un présent en vue du mois de décembre qui arrive. Et écoute, ça va très bien, victoire de la Coupe Davis
0: oui, Vittor, c'est vrai. C'est vrai. La Coupe Davis qui était en une Vittor de la Jusqu'un Gazzetta Mo- euh, ce lundi, ouais. plutôt que le choc euh, Inter-Juventus, ça, ça dit beaucoup de choses. Ouais. En une des trois quotidiens sportifs, Magnifique. Cyril, est aussi
1: Bagnaia, champion du monde de MotoGP. Ouais. Pour la deuxième fois consécutive, Donc autant dire qu'en Italie, C'est un week-end perfecto.
0: Ouais, perfecto, mais on va commencer sur. On on va revenir après sur le choc prétendu, le derby d'Italia entre l'Inter et la Juve, qui a été quand même très, très décevant. Donc, pas si perfecto que que ça. Euh, Une petite image pour commencer, euh, peut-être. C'est évidemment euh, bah, le jeune prodige de l'AC Milan qui a fait ses débuts. Raconte-nous tout.
1: Écoute, euh, qu'est-ce que tu faisais, toi, Cyril, à 15 ans et 260 jours je venais probablement
0: d'avoir mon brevet, si je ne dis
1: pas de bêtises, euh, <rire> voilà. Eh ben, eh ben, écoute, Francisco Camarda, lui, il est rentré en, dans un match de Serie A avec l'AC Milan, 15 ans, 260 jours, c'est un record historique, évidemment, pour le club et pour le championnat. Écoute, Cyril, on en a parlé sur sport.fr ouais, un article ce week-end, euh, ça, Je
0: vous conseille l'article de Guillaume Asselineau.
1: On, ouais, on a eu des témoignages, c'est un vrai phénomène dont on parle beaucoup à Milan. Euh, alors il y a beaucoup de blessés, c'est ouais. aussi pour ça qu'il a joué Cyril parce qu'il y avait, il y avait beaucoup de défections dans le secteur offensif mais voilà c'était quand même un, un gros événement parce que voir un, un jeune de 15 ans démarrer en Serie A, euh, voilà, tu le sais quand, quand même un championnat où voilà, les anciens ont quand même ont plus de place que les jeunes et là voilà c'est, c'est probablement le début d'une belle histoire pour lui, retenez bien ce ton Camarda, on sait qu'il a marqué 15, 500 buts dans les 5-6 dernières années euh, il joue en primavera du Milan, donc en avec fait, est moins 19 alors qu'il a 15 ans, donc autant dire qu'il a 3-4 ans d'écart avec ses coéquipiers, donc en fait c'est un jeune prodige qui a toujours évolué dans les catégories supérieures, même okay. en sélection italienne, il est en U17 pour te dire un peu, donc il est vraiment en avant sur son temps, et voilà on a vu sa réaction quand il est rentré, le, le stade qui l'acclame, les chants, ouais. euh, bon il a joué 10 minutes, il n'a pas touché beaucoup de ballons Cyril, mais donc, voilà on a vu son émotion, on a vu ses larmes, il a remercié le, le stade du lendemain, donc euh, donc voilà, ce sera un, un nom probablement à retenir pour les, pour les prochaines éditions de Tour d'Europe. C'est peut-être que dans 3, 4, 10 ans, on fera Tour d'Europe et qu'on sera vieux. Peut-être qu'on parlera de, de Francesco Camarda.
0: Ça marche, Guillaume. Le rendez-vous est pris. Euh, avant <rire> de parler du futur, on va parler du présent. Euh, et on va débriefer ce, ce choc Tristoun. On va le qualifier comme ça, entre l'Inter Milan et, et la Juve. C'était... Euh, le, le choc de la, de la journée en Serie A, euh, ça nous laisse ce classement. Inter 32, Juventus 30, AC Milan 26, Naples 24. Et cette question, parce que finalement, on n'en parle <coughs> pas beaucoup depuis le début de saison ici euh, en, en France, de la Juve. Mais la Juve est-elle favorite pour le titre, finalement Alors, tout le monde en
1: Italie aimerait dire que oui, sauf à la Juve. À okay. la Juve, par superstition, probablement, on dit « non, nous, on joue les quatre premières places, on va repartir avec des champions. » mais... Euh, le fait est, tu l'as dit, le classement euh, est là. La Juve hier, alors oui, choc net euh, pour toi, des mi temps, on a vu que les deux équipes vraiment n'avaient pas envie de se faire mal. Euh, ouais. Elles ne voulaient pas avoir ce choc psychologique d'une éventuelle défaite, donc elles se sont dit « bon, un match nul c'est très bien, elles seront en, euh, en en bonne amie, entre guillemets. » Mais c'est vrai que la You cette année, euh, on sent quand même une équipe qui est soudée, on sent une équipe serrée. Alors certes, on va reparler d'Alegri, qui n'a pas le meilleur jeu d'Italie, c'est évident. Mais on, on a quand même une équipe qui, euh, qui a un état d'esprit. On a des leaders qui sont revenus en forme. Je pense notamment à Bremer, à Chiesa aussi, ouais. euh, qui, qui revient en forme. Vlaovic, qui a marqué hier. Même Austin, qui, qui, qui est pas mal dans, dans ce rôle un peu de, de super sub. Donc euh, on a vraiment une équipe qui joue une fois par semaine. On le rappelle, Cyril, parce oui, que il y a pas d'Europe, elle exclut toutes les compétitions ouais. européennes. Et oui, et ça, c'est, et ça, c'est une grosse donnée. Parce que la semaine prochaine, par exemple, cette semaine, euh, il a eu des Champions, la Ligue eu Europa les groupes à conférence, la You elle, va pouvoir se reposer et préparer son match de week-end. Ouais. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Mais c'est certain que la You cette saison, par rapport aux, aux deux, trois saisons précédentes, on a une You vraiment guerrière, conquérante. Et même si ce n'est pas la plus belle, même si ce n'est pas la plus forte probablement, elle a vraiment envie d'aller au bout. Et hier, dans l'après-match, les joueurs l'ont dit, ils ont dit, bah si, quand même, nous, on y croit. Voilà, même en allant en contre-courant des dirigeants, tu sens quand même que euh, l'ambition cachée, on va dire. Côté Adaiou, côté le club le petit titré d'Italie, c'est forcément de, de gagner le titre et ils sont largement en compétition pour le faire.
0: On a regardé un peu les, les résultats, euh, donc tu l'as dit, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu cette Juve à, à ce niveau-là. On rappelle les, les classements historiques de la Juve, il euh, y a eu ce titre euh, année Covid euh, et depuis 4e, 4e et 7e la saison passée. Euh, tu nous dis qu'on a retrouvé une équipe euh, solide, c'est... Uniquement comme ça qu'on peut la qualifier, en regardant les, les feuilles de match, on voit que c'est beaucoup de victoires à, par un petit but d'écart. C'est ça le Allegri Ball
1: bah, Tu le connais, le ah, Allegri, ouais. si, il ne va, 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 va pas se, se révolutionner, il ne va pas changer son jeu. C'est un jeu qui est très solide, c'est un jeu qui est, voilà, qui est, qui est très peut-être minimaliste. Il y a minimaliste. Évidemment que ça, change, ça contraste un peu du football moderne au jeu dont on a l'habitude avec... Se jouer offensif, se jouer vers l'avant, c'est, c'est précepte vraiment de, d'attaquer. Allegri, on le sait, c'est solide, c'est fiable. Mais la différence vraiment, c'est que cette année, on a l'impression, même si je, je dois t'avouer, Cyril, du côté de Tifosi, bon, il s'est divisé. Ouais. Il y a une partie qui est contente parce que, bon, euh, la a est deuxième, donc elle joue quand même le titre. Et l'autre côté, quand même, en se disant, bon, euh, on s'ennuie un peu quand même devant les matchs. Et euh, si on pouvait ajouter euh, la manière à l'art. Euh, voilà, ce serait quand même mieux, mais euh, en tout cas, Allegri, cette année, il n'a pas changé, mais disons qu'on a des joueurs qui adhèrent à ce qu'il veut faire, par exemple, je pense notamment à McTenney, qui est revenu de près, euh, qui est dans un rôle de, de piston et qui s'adapte parfaitement, qui ne demande rien à personne et qui fait son job, donc euh, voilà, on a vraiment une espèce de noyau dur euh, qui s'est dit, bon, de toute façon, Allegri est là, il ne va pas bouger, il va rester jusqu'à la fin de la saison au moins, donc quitte à jouer joué avec Allegri, autant faire ce qu'il a envie de faire et vraiment, on a une équipe qui s'est, euh, s'est un peu soudée autour des, des préceptes d'allégret. Alors, c'était un peu ancien, c'était ouais, ouais. un peu rétro, c'est des victoires 1-0, mais le fait que pour le moment, ça marche, hier, ça a tenu le choix quoi a à l'Inter, ils auraient même pu gagner, honnêtement, le match 1 était le score le, le plus logique, mais ils ont mené au score en, en début de match sur le but de Lovic, donc, euh, voilà, on n'a pas l'équipe la plus belle, comme je, comme je te disais, mais on a une équipe quand même qui, bah, qui pourrait aller, aller au
0: bout si elle continue comme ça, en tout cas. Est-ce que c'est le début de la Renaissance, ou il euh, ne faut pas s'enflammer trop vite. On se souvient qu'on a longtemps parlé euh, entre nous bah, des soucis financiers qu'a eu le club, euh, toutes, ces, toutes ces choses-là. Euh, mmh. Est-ce qu'un titre cette année pourrait relancer complètement la machine et se dire qu'on pourrait retrouver la juve du milieu des années 2010 ou on en a encore euh, très, 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 très loin Écoute, je pense
1: que la première étape,
0: comme ils le disent pour le coup, c'est la C1. Ouais, c'est, c'est de retrouver, retrouver la,
1: la C1, choc- le top 4, ce serait déjà un premier pas. Ouais, de, de, de retrouver même les recettes, hein, ce que tu sais avec les champions, c'est 80-90 millions d'euros dans les caisses, euh, donc c'est, c'est beaucoup d'argent, donc ce serait déjà un premier pas pour, pour un peu le, ce que représente la Juve à l'international et en Italie. Mais en tout cas, on est quand même sur, sur peut-être un début du renouveau. Alors je ne suis pas certain, pour te dire la vérité, Cyril, que l'avenir s'inscrira avec Max Allegri. Il euh, y a un nom quand même qui me revient en tête, c'est Igor Tudor, euh, vous ouais. le connaissez en France, ouais, ouais. Euh, il a fait un bon boulot à Marseille et lui… D'autant que le sait, a, a lui, choisi mais...
0: Mazzari plutôt que, plutôt que lui. Et, exactement,
1: exactement. Mais, donc, je ne suis pas certain que le long terme, voire même le moyen terme, s'inscrire avec Max Allegri parce qu'Allegri honnêtement, ce n'est pas, c'est pas le, l'entraîneur qui te lancera forcément les jeunes si ce n'est par défaut ou que ce n'est pas l'entraîneur qui, avec qui tu peux t'inscrire sur le long terme. Euh, tu l'as dit, la Juve arrive quasiment de 10 ans de titre quand même, hein. ouais. euh, de 2010 à, à 2020. Euh, elle a gagné 10 coups des taux de suite, ce qui est un record en Italie. Mais, euh, mais on a un club quand même qui, voilà, euh, financièrement, essaye de se stabiliser parce qu'elle était dans le rouge. Euh, elle paye encore les conséquences bah, des affaires judiciaires qu'elle a eues. Elle est encore empêtrée en dans certaines affaires, Paul Pogba. Ouais, euh, quid de Pogba Qu'est-ce qu'on fait de, de Pogba On attend sa suspension. Fadjoli qui escompte actuellement sa, sa suspension. Donc voilà, il y a encore quelques, quelques affaires, pour le coup, indépendantes de la Juve, ouais. Fadjoli. Mais en tout cas, on va dire qu'il y a un, un chemin qui a été euh, qui est entamé, un nouveau, un nouveau parcours avec à sa tête, hein, il faut le, le rappeler, Cristiano Giuntoli, qui est l'ancien directeur sportif du Napoli, en ouais. d'Italie euh, la saison dernière. Il est arrivé cet été euh, donc voilà, on a quand même un nouveau board. On a une équipe qui se renouvelle un peu. Et je pense que la prochaine étape, certainement, sera de renouveler le staff. Et vraiment, on aura un nouveau parcours vertueux du côté de la Juve. Mais on peut dire en tout cas que c'est le début, peut-être, de quelque chose. Mais le début, pour moi, ce n'est pas forcément le titre. Ouais, ouais, c'est, c'est de retrouver top ça. 4. Le titre, disons que c'est vraiment la, la cerise sur le gâteau, évidemment.
0: Dernier petit mot pour euh, ceux qui nous écoutent. Adrien Rabiot, dans cette équipe, c'est, c'est quoi C'est qui
1: Oui eh ben, c'est le capitaine. Euh, okay. Cyril, euh, ce n'est pas le capitaine attitré, mais euh, hier, il a récupéré le brassard. Donc, euh, donc non, Aéron Radio, c'est un taulier, c'est un leader. Euh, il a pris une épaisseur et une dimension à la loupe qu'on n'aurait pas soupçonné à, à son ouais. arrivée euh, libre du PSG. La, la seule inconnue pour l'instant, Cyril, c'est son contrat. Ouais, tout à fait. Euh, tu le sais, il a prolongé l'été dernier parce qu'il était en fin de contrat déjà l'été dernier. Il a prolongé d'un an, donc jusqu'à juin prochain. Je pense que son entourage attend de voir. La Juve se qualifiant avec les champions notamment, parce que pour un joueur euh, de la dimension de Rabiot, il est bien évidemment important. Mais en tout cas, euh, sa mère et agent Véronique, on a parlé il y a, il y a deux trois semaines dans le magazine de la Gazeta Sport Week en disant, euh, pour l'instant, il n'y a pas de décision, mais Adrien est très heureux à la Juve. Et vraiment, okay. il est vraiment. Il est vraiment heureux à Turin, il est heureux à la Juve. La Juve est heureux de Rabiot et vraiment, c'est, c'est vraiment le patron, enfin, c'est l'un des patrons de cette équipe. Okay. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément mangé. Et tu toujours en équipe de France. Ouais, ouais. Alors Rabiot, pour ouais. le coup, même en équipe de France, aujourd'hui, il est titulaire. Euh, ça reste un des titulaires de l'Élysée des champs Donc vraiment, il a pris une dimension, une dimension pardon, assez, euh, assez exceptionnelle.
0: Eh ben, merci beaucoup, Guillaume, pour ce point euh, italien. C'est euh, la fin de ce numéro de Tour d'europe On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, d'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.